0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Filipenses no capítulo 3, no versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que. Diga comigo igreja, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Amados, eu acredito que Paulo não fazia ideia do quanto esta palavra aqui... Seria poderosa. Não só pela revelação literária. Daquilo que ele está dizendo. Mas principalmente. É porque dentro desta palavra. Dentro deste conselho. Existe cura. Para um dos maiores males. Que o ser humano enfrenta. Acredito que Paulo não tinha. Quando falou essas palavras. Acredito que ele não tinha noção. Do que ele estava falando. Da profundidade. Da Daquilo que estas palavras aqui iriam trazer para a vida das pessoas. E Deus nos deu uma revelação tremenda de que dentro destas palavras há cura mais do que fazer uma ministração ou trazer um ensinamento, Paulo através do versículo 13, ele estava trazendo cura, e nesta noite Deus ele vai trazer cura para nossos corações, para nossa mente, Deus ele trouxe você aqui para que através desta palavra, revelando os mistérios para nós os pequeninos trazer cura, eu a glória a Deus, eu vou ler mais uma vez, Filipenses 3 verso 13, irmãos... Quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Existe um mistério nesta frase. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Repita comigo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e aí ele continua dizendo e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo você sabia que você tem um alvo? amém? Você sabia que quando Deus te tirou lá da bebida, quando Deus te tirou da droga, quando Deus te tirou da prostituição, quando Deus te tirou da lama, Ele te trouxe para a casa dEle, e Ele colocou um propósito para você, você sabia disso? Diga comigo, a minha vida tem um propósito, diga assim, a minha vida tem um alvo, e qual é o alvo que nós temos para alcançar é a nossa salvação, diga glória a Deus, e é por causa dessa salvação, é por esse alvo, que Paulo, através dessas linhas, ele traz para nós a cura para os males da nossa alma eu quero pedir a você, estenda a tua mão aqui para frente agora você vai curvar a tua cabeça vai fechar os olhos e agora eu quero que você comece a orar a Deus e comece a pedir, Senhor fala comigo nesta noite ó oh Deus eu não quero estar aqui apenas para um encontro social eu não quero estar aqui apenas para rever os irmãos, eu não quero estar aqui apenas para cantar louvores mas eu quero estar aqui além de sentir a tua presença e a tua glória eu quero estar aqui nessa noite para ouvir a sua palavra e ser dirigido pela tua vontade então começa a falar com ele começa a pedir para ele, Senhor fala comigo nesse lugar Ó oh, Pai querido que eu venha sair daqui transformado, renovado o meu entendimento, O oh, Pai querido que a tua palavra venha trazer renovação em mim porque eu quero experimentar a tua boa perfeita e agradável vontade então fala comigo, ministra o teu querer no meu coração ministra Senhor a minha vida nesta noite, para que eu não seja mais o mesmo, mas para que Saiamos aqui transformados pela tua palavra, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus, você pode dizer graças a Deus, glória a Deus, você pode aplaudir bem forte a Jesus aí, dá para Jesus o teu melhor nessa noite, isso, dê liberdade, abre a tua boca, dá glória, dá glória, dá glória, faz barulho para Jesus esta noite aleluias por favor, toma o teu assento agora amados, e a partir desse momento você não vai conversar a partir desse momento você não vai olhar para o lado não vai olhar para o outro, não vai desligar que o teu foco esteja primeiro na Bíblia e depois aqui no pastor então olha aqui para o pastor, preste atenção você sabe que apesar da própria palavra de Deus nos ensinar lá em provérbios que do coração do homem procedem as saídas da vida Apesar da palavra de Deus ela nos deixar muito claro Que o nosso coração é a sede dos nossos desejos Ou seja, a princípio segundo as escrituras Os desejos que brotam no homem eles procedem do coração Porém, apesar da palavra de Deus nos trazer essa indicação Fisiologicamente falando Tudo aquilo que nós fazemos Tudo aquilo que nós sentimos Tudo aquilo que nós pensamos está aqui no cérebro Diga comigo, tudo aquilo que eu penso Tudo aquilo que eu faço Tudo aquilo que eu sinto Começa aqui Queridos, comprovadamente É o cérebro que reconhece os ambientes Comprovadamente é o cérebro Que segundo aquilo que vemos Segundo aquilo que ouvimos Segundo aquilo que cheiramos Segundo aquilo que sentimos e tocamos é ele, o cérebro, que nos influencia a responder segundo as percepções dos nossos sentidos. Quando eu toco em alguma coisa, através do meu tato, é o meu cérebro que vai pegar a informação do meu toque e vai codificá-la na minha mente para que eu venha entender o que fazer com aquela atitude quando eu sinto um cheiro, quando eu como um alimento e sinto o gosto daquele alimento, é o meu cérebro que vai codificar aquilo, e vai através daquilo que eu sinto, através do cheiro que eu tenho, através do gosto que eu sinto, é ele quem vai me direcionar, é o cérebro que pensa, é o cérebro que coordena, é o cérebro que nos orienta, e principalmente é ele, o cérebro, que além de determinar aquilo que é ameaçador para nós, além de determinar aquilo que é perigoso para nós, é ele que se encarrega de produzir respostas fisiológicas, para situações que ele julgue perigosa para nós, presta atenção, quando eu estou em uma situação de aparente perigo, quando eu estou em uma situação em que de alguma forma eu estou correndo algum risco, é justamente o meu cérebro que vai ligar o alerta, que vai identificar, que vai entender aquela situação que está ao meu redor, e é ele que vai se encarregar de me direcionar, de, de me dar a melhor resposta, de me direcionar a melhor solução. Eu vou te dar um exemplo prático para que você venha entender aquilo que nós estamos falando. Imagine uma pessoa que vai atravessar uma rua. E de repente a pessoa ao atravessar a rua, ela percebe que está vindo um carro em alta velocidade na sua direção. A pessoa simplesmente queria atravessar a rua, mas quando ela olha, ela percebe que está vindo um carro em alta velocidade. Quando isso acontece, é de responsabilidade do cérebro fazer três coisas vamos recapitular, imagine você você vai atravessar uma rua e de repente você percebe que está vindo um carro em alta velocidade e quando você se vê naquela condição o teu cérebro ele é responsável por fazer três coisas por você a primeira coisa ele vai entender ou seja, ele vai discernir que aquele carro em alta velocidade é um perigo glória a Deus amado você atravessou a rua, o carro está vindo em alta velocidade. Primeira coisa que o cérebro faz, aquilo ali é um perigo para você. Ele está vindo em alta velocidade, ele está vindo em tua direção, certamente ele vai te matar. Porque se você, o impacto dessa batida pode produzir algo fatal para você. Então primeira coisa, o cérebro é responsável por entender e por discernir que aquela situação é uma situação de perigo. Segunda coisa que o cérebro faz, é ele que em milésimos de segundos, se encarrega de buscar naquele ambiente, alternativas para te fazer escapar do perigo, então por exemplo, você está ali no meio da rua, o carro está vindo, coisa de milésimos de, segundo, de milésimos de segundos, o teu cérebro começa a trabalhar, e ele já começa olhando para o ambiente, a traçar alternativas meios de você escapar daquela situação o cérebro começa a procurar Pera aí, de repente se você correr para a direita de repente se você fugir para um lado de repente se você se jogar no chão é uma alternativa então primeira coisa o cérebro identifica o perigo segunda coisa o cérebro se encarrega de traçar alternativas para te livrar do perigo e a terceira e uma das mais importantes depois de perceber o perigo, e depois de te livrar do perigo, é o cérebro que vai criar barreiras de contenção, dentro do teu subconsciente, para quê? Para que você nunca mais seja exposto àquela situação, então o que, que o cérebro ele vai pensar? Peraí, aquilo é perigoso, eu vou te dar alternativas para que você fuja do perigo, mas uma vez que você está em segurança, é o cérebro que vai se encarregar de criar alternativas para que nunca mais você se exponha àquela situação de perigo a qual você estava. Então olha que coisa tremenda. Além de identificar o perigo, além de nos livrar do perigo, é de responsabilidade do cérebro se encarregar de que a pessoa nunca mais ela corra aquele risco novamente. Ou seja, de que aquela pessoa... É, 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 o cérebro, ele gerencia as emoções da pessoa de tal maneira que ela aprenda com aquilo. O que que te levou a estar no meio da rua, diante de um carro, em alta velocidade? O que que levou você a estar naquela situação? Então, o cérebro, ele vai começar a trabalhar de maneira que tudo aquilo que te levou a estar naquela situação não aconteça mais. Na psicologia... Isso é chamado de inteligência emocional. Diga comigo, inteligência emocional. Pastor, o que é inteligência emocional? É a capacidade de avaliar. É a capacidade de processar os sentimentos, as atitudes e as emoções diante de situações. É a capacidade que o cérebro tem de processar as situações... E, consequentemente, ao processar essas situações, trabalhar nos seus sentimentos em relação a elas. Então, moderadamente, ou seja, de maneira moderada, essa capacidade que o cérebro humano tem é algo ótimo. Amém, amados? É uma bênção nós termos essa habilidade em nós, e por quê? Porque ela nos dá a capacidade de a gente não errar duas, três, cinco, dez vezes da mesma forma. Né? Como é que a gente aprende com os nossos erros? Através disso. Você está andando na rua e de repente você puff, tropeça numa pedra e cai. Você tropeçou na pedra, você caiu. Mas o teu cérebro analisou tudo aquilo, todo o contexto. Então quando você passar pelo mesmo lugar. Quando você fizer o mesmo trajeto, o teu cérebro, ele vai te dar indícios de que você não precisa mais passar por ali. Porque se você passar por ali, você vai cair de novo, como você caiu da primeira vez. Então ele começa a te dar novas alternativas. Em vez de você seguir reto, vai pela esquerda. Ou então, vai pela direita, porque senão você vai cair naquele buraco de novo. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Então, o nosso cérebro, ele abre o nosso campo de visão, nos dando a possibilidade de enxergarmos novas alternativas. Então a pessoa que cai no mesmo erro duas, três, cinco, dez vezes, ela cai porque ela quer. Porque nós temos em nós uma capacidade analítica, justamente através da inteligência emocional, que nos proporciona termos uma visão ampla, das situações para que a gente não venha errar Quem está entendendo, pastor, até que diga a glória a Deus Só que dentro desse contexto o, Existe um problema, existe um grande problema Porque para que nós possamos fazer isso Para que a nossa inteligência emocional Venha administrar bem Os nossos sentimentos, as nossas emoções Como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso acessando as nossas memórias. Amém, amados. Como é que funciona, pastor? Como é que essa inteligência emocional trabalha? Ela acessa as nossas experiências. E com base no banco de dados, repleto de experiências que existe na nossa mente, é que o cérebro vai criando alternativas. Quem está entendendo, pastor, quer dizer glória a Deus? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do carro de novo camarada atravessou a rua o carro está vindo em alta velocidade aí o cérebro começa a trabalhar olha lá, aquilo é perigoso, cuidado ó, sai correndo, corre para a direita vai, pá o cérebro guardou aquilo quando eu for atravessar a rua novamente o que, que vai acontecer? o meu cérebro através da minha inteligência emocional que trabalha os meus sentimentos, ele vai acessar o banco de memórias o que, que aconteceu na primeira vez? ah, na primeira vez ele estava atravessando na rua, na frente do carro por quê? porque ele não viu o semáforo ele não viu o sinal vermelho ele estava correndo de uma situação ele tinha brigado com alguém saiu correndo, não viu o sinal vermelho ele entrou no meio da rua e de repente veio o carro então o cérebro ele vai acessar todas essas informações e de posse dessas informações o que, que ele vai fazer? Ele vai criar situações Mecanismos Para que eu não venha mais repetir o mesmo erro Então quando eu for atravessar a rua Eu não vou atravessar a rua sem antes olhar para o semáforo Glória a Deus igreja Porque ele já sabe, ele já acessou lá atrás Não deu certo Então vamos, vamos olhar para lá Quando você for atravessar a rua Você vai prestar atenção, por quê? Porque ele acessou aquela memória Ele viu o que aconteceu da primeira vez Ele viu que não deu certo então como é que a nossa inteligência trabalha? Ela acessa as nossas experiências e com base naquilo que ela acha no banco de dados das nossas experiências, ele vai criando novas alternativas e novas possibilidades. E é justamente aqui que a gente vai começar a entrar na palavra. Por quê, pastor? O que que o apóstolo Paulo ele nos disse? Lá na carta aos Efésios no capítulo 6. A gente está pertinho aqui. você está em Filipenses, é só você voltar. E acho que uma página, uma ou duas. Abre comigo aí, Efésios. Carta aos Efésios no capítulo 6. Olha o que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo de número 12. Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 6. Versículo de número 12. diz assim a palavra, preste atenção. Porque não temos que lutar. Contra o que igreja? Contra a carne e o sangue. Não. Não temos que lutar contra a carne e sangue. Mas sim contra os principados. Contra as potestades. Contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Amém? Olhe para cá, o que que Paulo está nos dizendo aqui? Que nós não temos que lutar, nem contra a carne, nem contra o sangue. Diga assim comigo, a minha luta, vamos, vamos participar, diga, a minha luta não é contra a carne, não é contra sangue. O que que significa isso? Que a nossa luta não é contra pessoas, contra indivíduos. Que ocupam lugar no espaço. A nossa luta não é luta de soco com soco. De perna com perna. De mulher puxando cabelo. De mulher rolando do chão. A nossa luta não é essa. Você pode dar glória a Deus aí meu irmão. Não é puxando cabelo. Arranhando a cara. Não. Esquece isso. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos. Só que aí é que está o detalhe, aonde é que os espíritos trabalham? O campo de batalha carnal, o campo de batalha natural, são palavras, são ofensas, são socos, são chutes. Esse é o campo de batalha natural. Mas qual é o campo de batalha espiritual? Aonde é que os Espíritos atuam de maneira a qual nós temos que saber nos proteger e vencê-los? Espíritos trabalham no interior do homem. Glória a Deus. Os Espíritos, eles não guerreiam na minha pele ou na minha perna ou no meu braço ou contra o meu tronco. Os Espíritos, eles guerreiam no meu interior. Os espíritos eles guerreiam nos meus sentimentos, na minha mente, na minha inteligência emocional, diga a glória a Deus. Pastor quer dizer que o, o, o diabo ele trabalha na inteligência emocional do homem? Sim, e como é que ele faz isso, pastor? Muito sim, você sabe como é que o diabo ele trabalha? Como é que o diabo guerreia contra nós? Uma vez que a nossa inteligência resgata uma memória nossa, a fim de criar alternativas para resolver os problemas, uma vez que a minha inteligência, ela busca no banco de dados uma memória para me dar uma alternativa de fazer algo bom no presente, o que que Satanás faz? Ao influenciar a nossa mente, ele pega aquelas memórias que nós temos, memórias que em condições normais, nos ajudariam a avançar, em condições normais, iriam trazer solução para os problemas, o que o diabo faz? Ele pega aquela memória, e ele transforma em dor, você pode dar um glória a Deus aí? Ele pega aquelas nossas memórias, ele acessa o nosso banco de dados ele pega aquela experiência ruim que eu tive, ele pega aquela experiência dolorosa que eu tive, ele pega aquela decepção que eu tive, e ao invés dele usar, ao invés da minha inteligência usar aquela decepção, como uma alternativa para eu fazer algo diferente, o diabo contamina aquilo, e ele transforma uma memória de decepção em uma dor, ele transforma uma memória de derrota, ele transforma aquilo em frustração. Em outras palavras, o diabo ele pega uma decepção que serviria como um aprendizado e ele transforma aquilo num dos maiores responsáveis por incapacitar, reter e bloquear pessoas. Você sabe o que mais tem o poder de incapacitar, reter e bloquear pessoas? Sabe o que faz isso? Os traumas. Posso ouvir um glória a Deus? O diabo ele pega aquela memória e ele transforma aquilo em uma dor. Não era para ser uma dor. No nosso subconsciente, na nossa inteligência emocional, aquela memória era só algo que iria contribuir para um futuro diferente. Mas ele pega aquilo e contamina. Ele transforma aquilo em um trauma. O que são traumas? Traumas eles são na maioria. Da... Na... Os traumas eles nada mais são. Do que a nossa mente. Contaminada pelo medo. É a nossa mente criando uma série de motivos. Criando uma série de justificativas para quê? Para tentar nos impedir de sermos ousados. Diga comigo. Os traumas. Repita isso bem alto. Diga. Os traumas. Me impedem. De ser. Ousado. O que são os traumas? Os traumas eles nada mais são do que memórias. Que inflamadas pelo medo. São transformadas em armas espirituais. Para tentar nos impedir de avançar. Com a justificativa de nos proteger. De nos expormos a coisas que podem ser perigosas. Ainda tem uma justificativa bonita, né? Não, não, é melhor você não fazer isso porque você já se decepcionou lá atrás. Vai que você se decepciona de novo. Então nem tenta. O que, que é isso? Isso é um trauma, é uma memória que o diabo acessou e que ele contaminou e que ele colocou medo e transformou aquilo num trauma, para quê? Não para te proteger, mas sim para parar você, não para me proteger, mas para me anular. Isso pode ser em qualquer área, seja um perigo que você passou, pastora. Eu tive uma experiência terrível. Eu corri um perigo tão sério dirigindo um carro. Eu estava lá aprendendo a dirigir, estava dirigindo. Passei por uma situação difícil. Aí o que, que o diabo faz? Quando você acessa aquela memória, daquela situação difícil, daquele perigo que você correu no carro. Você acessa aquela memória, mas ele coloca o medo junto. Aí aquilo vira um trauma. Aí você nunca mais quer pegar no carro. Você nunca mais quer sair na rua. Você nunca mais quer fazer nada. Então, sejam perigos, sejam constrangimentos, seja uma vergonha, pastor. Eu passei uma vergonha uma vez, eu fiz um trabalho de escola que não foi bem sucedido. E quando eu apresentei o trabalho lá na escola, todo mundo riu da minha cara. Aí o que aconteceu? O diabo pega aquela memória, ele inflama aquela memória com medos, e ele cria um trauma. Aí a pessoa, ela nunca mais faz nenhuma apresentação em público, por quê? Por causa daquela memória. Que em condições normais, o cérebro usaria aquela memória para quê? Para te dar outras alternativas. Mas o diabo lhe diz, não, você, vai ser, você nunca mais vai se expor em público. Para você não passar essa vergonha de novo. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga a glória a Deus. Uma vez que a nossa inteligência emocional... Escute isso. Uma vez que a nossa inteligência emocional contaminada por Satanás, uma vez que ela reconhece que determinada situação de alguma forma é desagradável, o que que ela faz? Ela gera em nós mecanismos, gatilhos, diga comigo gatilhos, gatilhos e de defesa, ela gera isso, e o que que esses gatilhos vão fazer? Sempre que a gente chegar perto de uma determinada situação traumática. Sempre que a gente se aproximar de vivermos uma situação que nos desgastou, que nos feriu, que nos amedrontou, que nos envergonhou. Quando a gente estiver chegando perto disso, esses mecanismos são acionados para quê? Para, entre aspas, nos proteger. Quem está entendendo o pastor aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta: por que, que tem pessoas, eu quero que você. Por que, que tem pessoas que dizem assim, eu nunca mais vou amar ninguém? Quem já ouviu pessoas falando isso aqui? Levanta a mão, quem já ouviu pessoas falando isso aqui? Eu nunca mais vou amar ninguém. Eu nunca mais vou confiar em alguém eu nunca mais vou sair de casa eu nunca mais vou dirigir eu nunca mais vou pedalar eu nunca mais vou correr eu nunca mais vou ter um negócio próprio tem pessoas que dizem isso eu nunca mais vou abrir um negócio próprio eu nunca mais vou recomeçar por que, que tem tantas pessoas que, fazem, que falam isso? sabe por quê? porque pelo fato dessas pessoas não terem sido correspondidas Ou por elas não terem sido bem sucedidas Ou por elas não terem tido sucesso Ou por elas não terem conseguido atingir algo que elas achavam que deveria A mente dessa pessoa Contaminada pelo medo Diga a glória a Deus Então me tira o medo Você pode dar glória a Deus aí meu irmão? mente da pessoa contaminada pelo medo na intenção, entre aspas de protegê-la o argumento é sempre esse, é para te proteger é para te proteger aí o que que a mente inflamada pelo inferno diz pra você? ah, você já se decepcionou muito você já namorou tanta gente e todo mundo só bagunçou com você faz uma coisa, não namora mais ninguém não esquece esse negócio de casar, fica sem casar para sempre, e aí aquela pessoa, sem saber que a sua mente está sendo inflamada pelo inferno, ela compra aquela ideia, e o que, que ela faz? Para se proteger, ela anula aquela área da sua vida, você está entendendo o mistério meu irmão? Aquela pessoa que fez uma sociedade e não deu certo. Nunca mais eu vou abrir um... Nunca mais eu faço sociedade com ninguém. Porque eu já passei por isso, porque eu já sofri aquilo. Ou seja, o diabo vai lá e inflama. É isso mesmo. Sabe o que você faz? Nunca mais abre nada, não. Não faz mais nada. Nunca mais eu vou dirigir. Nunca mais eu vou amar isso. Você precisa pensar em você. Se preserva. Não ama mesmo. Amém, amas? Como a gente falou agora há pouco moderadamente, esse excesso de zelo, vamos dizer assim, moderadamente isso é bom, né? Porque se a, gente, a gente tem que ter um pouco disso, para a gente não cometer excessos. A gente precisa se resguardar de algumas coisas de maneira moderada, para a gente não sair fazendo absurdos. Só que em excesso, e ainda por cima alimentado pelo medo. O que, que isso gera na pessoa? Falta de confiança. Isso gera depressão. Isso gera estagnação. Pessoas com desejos suicidas. Né? Pessoas desinteressadas da vida. Olha como é que o diabo trabalha. O diabo ele não vai pegar um copo de cerveja, um copo de cachaça. Ele não vai pegar uma seringa, né, ali de droga para colocar. Ele não vai pegar o teu braço, ele não vai abrir a tua boca e vai derramar. Não. Não. Ele vai se aproveitar daquilo que você tem em você. Da tua inteligência emocional, né? Ele vai se aproveitar da capacidade que você já tem. Para quê? Para colocar uma coisinha dele ali. E transformar aquilo que seria bom para você. Em algo que vai te parar. Em algo que vai te desestabilizar. Em algo que vai te reter. Olha aqui para minha cara. Olha aqui para mim. Você sabe porquê? Que lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Jesus ele disse que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Diga comigo, ladrão. Bem, eu digo, ladrão. Ele veio para matar... Para roubar e para destruir, Satanás é o grande ladrão, é o grande roubador. E você sabe por que, que ele veio para matar, roubar e destruir? Você sabe por que, que quando o diabo ele olha para a minha cara, quando ele olha para a tua cara, ele quer acabar com você, ele quer destruir você. Sabe por quê? Porque você é a lembrança da derrota dele. Olha aqui para mim. Quando o diabo olha para você, quando o diabo ele olha para o teu casamento Quando ele olha para a tua família Quando ele olha para a tua vida Quando ele olha para mim Quando ele olha para nós Você sabe o que, que ele vê em você? Ele vê em você a derrota dele Sabe por quê? Porque Deus fez você Deus nos fez Para ocupar e para viver Aquilo que ele perdeu Diga assim, Deus me fez para ocupar e para viver aquilo que Lúcifer perdeu, o que, que Lúcifer perdeu? Lúcifer perdeu o lugar de honra Lúcifer perdeu o lugar de adoração Ele foi criado com o propósito de adorar ao Senhor E hoje esse propósito é na sua vida Quando ele olha para você, ele quer te matar Sabe por quê? Porque você é um adorador Então levanta a tua mão Abre a tua boca e adore Aleluia Porque a vitória é tua Em nome de Jesus por que, que o diabo quer matar você? Primeiro, porque quando ele olha para você, ele vê a derrota dele, e segundo, segundo motivo pelo qual ele quer te matar, te roubar e te destruir segundo motivo, ele quer fazer isso para te impedir. Abre o teu ouvido aí, ele quer te matar para te impedir de cumprir o propósito de Deus que ele mesmo não cumpriu. Em Ezequiel, no capítulo 28, a Bíblia diz que Lúcifer ele foi querubim ungido, levantado, estabelecido para proteger, mas ele não protegeu. Ou seja, ele nasceu com um propósito, mas ele não cumpriu esse propósito. Abre comigo lá, Ezequiel 28, vamos ver isso aqui. Ezequiel capítulo 28 Olha o que diz aqui ó. Vamos ler a partir do versículo 14 Ezequiel capítulo 28 Versículo 14 diz assim Presta atenção, escute Tu eras Tu eras O querubim ungido para cobrir Para proteger Diga glória a Deus E te estabeleci Eu te coloquei lá eu te estabeleci para isso, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até, diga bem alto, até que se achou iniquidade em ti, olha para mim aqui, apesar de Lúcifer, ter sido criado com propósito ele não cumpriu o seu propósito, e por ele não cumprir o propósito de Deus estabelecido para ele, ele acabou perecendo, amados, olha aqui para mim assim como Lúcifer não cumpriu o propósito da sua existência, o diabo não quer que você cumpra o propósito da tua existência pastor, qual é o propósito da minha existência? não é ser famoso não é ganhar dinheiro, não é fazer sucesso não é ser o top o propósito da tua existência é é ser um reflexo da glória de Deus nesta terra, o propósito da tua existência é glorificar aquele que te criou e estabelecer através da tua vida a glória dele nesta terra, aleluias cumpra o propósito de Deus aleluias semana passada eu postei na minha rede social uma frase do Tiago Brunet e essa frase diz o seguinte que sucesso é cumprir o propósito de Deus na terra, amém? Tem gente que acha que sucesso é ter dois carros, que sucesso é ter três casas, que sucesso é ter uma conta bancária com seis, com sete, com oito dígitos mas não adianta nada eu ter três carros na garagem, não adianta eu ter três casas, não adianta minha conta bancária ter seis, sete, oito dígitos, se eu não cumprir o propósito de Deus, que é glorificar e exaltar o nome dEle nessa terra, porque o verdadeiro sucesso é esse. Olha aqui para mim O diabo não quer que você adore O diabo não quer que você Dê glória a Deus O diabo não quer que você louve O diabo não quer que você caminhe O diabo não quer que você trabalhe O diabo não quer que você cresça O diabo não quer que você Avance Por isso que ele age Na tua mente Por isso que ele Traz os traumas para que através dos traumas você fique aquela pessoa retida. Não, eu não vou mais amar. Eu não vou mais caminhar eu não vou mais confiar, eu não vou mais sair, eu não vou mais fazer, e você vive uma vida travada, você é travado para tudo, mas nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui, e Ele está te trazendo esta palavra, porque Ele quer te curar, Deus manda te dizer, seja livre nesta noite, seja livre dos traumas, destrave o teu corpo e a tua mente, e avance nele… Deus, diante desta palavra, está falando para mim e para você, seja livre, glória a Deus. Seja livre dos teus complexos, seja livre dos teus medos, seja livre dos teus traumas. Pastor, mas como é que eu faço isso? Sabe como é que você vai ser livre dos teus traumas? Fazendo como Paulo, diga a glória a Deus. É aí que a gente vai cair no texto do início da mensagem. O que, que Paulo fez? Sabe o que, que ele fez? Ele avançou. Para o alvo. Ele olhou. Para o alvo. Ele direcionou. A sua vida. Para o alvo. Para de olhar para a direita. Para de olhar para a esquerda. Olhe para o alvo. aleluias. Escuta aqui o pastor. Olha para cá. Paulo. Tinha tudo. Para ser alguém complexado para ser alguém frustrado, Paulo tinha tudo para ser um homem cheio de traumas, retido, travado, apesar de lá em 1 Coríntios capítulo 16 versículo 9, ele ter dito que uma grande porta, uma grande eficaz porta se abriu, mas ele completa o texto dizendo que: Uma grande e eficaz porta se abriu, porém muitos são os adversários. Muitos foram os adversários de Paulo. Muitos foram os inimigos e as situações que tentaram reter, paralisar o Paulo. Ou você acha que o inimigo não se levantou contra ele? Hã? 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 Você acha que o ministério do Paulo foi mole? Sim ou não? É duro. O inimigo tentou e tentou muito traumatizar Paulo. Você quer ver? Olha a prova aqui. ó. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 11. Vai lá. Abre aqui comigo. Esse texto é maravilhoso. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 11. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 22, presta atenção na leitura, 2 segundo, segundo Coríntios capítulo 11 verso 22 diz assim, São hebreus? Ele está perguntando, são hebreus? Ué, também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu, ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, diga a glória a Deus, olha aí, aí começa, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, ó, oh, para você ter uma ideia, recebi dos judeus, cinco quarentenas de açoites, menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado Três vezes sofri naufrágio Uma noite e um dia passei no abismo Em viagens muitas vezes Em perigos de rios Em perigos de salteadores Em perigos da minha nação Em perigos dos gentios Em perigo na cidade Em perigo no deserto Olha quanto perigo esse homem passou Em perigo na cidade Em perigo no deserto Em perigo no mar Em perigo entre os falsos irmãos Em trabalhos e fadigas Em vigílias muitas vezes Em fome Em sede Em frio Em jejum muitas das vezes em nudez além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas olha aqui para mim, presta atenção amados olha quanto material olha aqui para mim olha quanto material o diabo tinha para trabalhar na inteligência emocional do Paulo glória a Deus igreja olha quanta, olha quanta munição Rapaz, você tem certeza que você vai continuar buscando esse Deus aí? Ô oh, rapaz, você tem certeza? Olha aí, ó, você foi preso várias vezes. Você foi apedrejado, você foi esculachado, você foi rasgado, você foi cuspido, você foi jogado no mar. Olha quanta coisa. você não pode mais passar por isso. Chega! Né? É a inteligência emocional, é a nossa mente tentando nos proteger mas uma vez que ela é inflamada para o inferno, não é uma proteção, mas ela quer te reter, ela quer te impedir de ser ousado e avançar no propósito do Senhor, mas olha quanta munição, prisões, perigos de morte, açoites, assaltos, apedrejamentos, lidando com a falsidade, falsos irmãos que batiam no ombro, mas esfaqueavam por trás, Passou fome, passou sede, passou frio, traição. Imagina a bomba atômica emocional. Imagina o estrago que todas estas experiências podem causar na mente de alguém. Olha quanta munição Satanás tinha. Só que deixa eu falar para você. Nenhuma destas coisas o desviaram do propósito. Nenhuma destas decepções que poderiam reter o Paulo para o resto da vida, nenhuma destas coisas pôde lhe impedir. E sabe por quê? Sabe por quê que estas coisas não o pararam? Sabe por quê? Porque Paulo tinha um alvo, e justamente por causa desse alvo. Ele vai vencer tanto Satanás, quanto a sua inteligência emocional. E sabe como é que Paulo vai vencer a sua inteligência emocional e Satanás? Sabe como é que ele vai vencer isso? Uma fórmula muito simples, fazendo uma coisa muito simples. Oh meu Deus do céu, a gente pensa que Deus é tão complicado, né? A gente pensa que, meu Deus, eu vou ter que fazer uma coisa muito absurda para vencer essa luta. Mas Deus, Ele coloca a situação, a solução mais simples. Está na nossa cara, mas a gente enxerga. Sabe como é que Paulo vai vencer? Volta lá para o texto inicial. Filipenses. No capítulo de número 3. Está aqui, ó. Está aqui a cola. Está aqui o antídoto. Filipenses, capítulo 3 versículo de número 13, quem encontrou diga a glória a Deus, diz assim a palavra, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, sabe o que, que eu faço para alcançar? Sabe o que, que eu faço para não desistir? sabe o que, é que eu faço para continuar, mesmo em meio a tudo, mesmo a minha mente dizendo que não, mesmo o meu subconsciente, mesmo a minha inteligência emocional dizendo que não, sabe o que, é que eu faço para continuar, está aqui ó, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo, diga glória a Deus… Eu tenho que esquecer diga glória a Deus vamos voltar lá no início aonde é que o diabo trabalha ele não trabalha lá no banco de memórias lembra do banco de memórias ele pega aquela experiência traumática a inteligência emocional pega aquilo para me dirigir para me dar novas alternativas mas aí o diabo vai lá e pega aquela memória e coloca medo e infla e transforma aquilo num trauma. O que eu tenho que esquecer? O que eu tenho que fazer para anular isso? Eu tenho que esquecer o que ficou para trás enquanto eu não esquecer o que para trás fica e enquanto eu não avançar para as coisas que são diante de mim eu vou ficar estagnado e não vou chegar no alvo mas quando eu esquecer o que ficou para trás e caminhar para frente eu vou alcançar o alvo eu vou receber a coroa eu vou cantar o hino da vitória A palavra forte ao senhor esquece o que ficou para trás avança Aleluias! Só que vamos entender uma coisa, presta atenção aqui, vamos entender. Qual é o segredo? Esquecer o que ficou para trás. OK? Só que esquecer o que ficou para trás não é no sentido de apagar. Aqui tem um mistério. Quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás fica, esquecer não é, diga comigo, esquecer Vamos entender, diga, esquecer não é apagar, porque tem coisas que não dá para apagar, tem experiências que a gente passa que são tão marcantes, positivas ou negativamente, que é impossível a gente apagar, tem coisas que nos marcam tanto na infância, que não dá para você fazer de conta que não aconteceu. Não aconteceu. E quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam Ele não está querendo que você apague Não, porque não tem como apagar Aconteceu, está lá, está arquivado Está lá, sacramentado Só que quando ele fala esquecer Não é no sentido de apagar Mas é no sentido de não permitir Que elas te impeçam de avançar Você está entendendo isso? Esquecer das coisas que para trás ficam É não permitir que elas te impeçam De avançar para as novas que estão diante de você Paulo esqueceu das prisões? Sim ou não? Paulo esqueceu das prisões? Não Tanto não esqueceu que ele falou Fui cinco vezes menos uma açoitado Fui apedrejar três vezes Fui lançado na navio 500 vezes Ele não esqueceu de nada porque esquecer aqui não é apagar. Ele sabia exatamente quantos açoites ele recebeu. Ele sabia exatamente quantas vezes ele foi apedrejado. Ele sabia exatamente quanto, o quanto sofrimento ele passou. Ele sabia. Esquecer não é apagar. Esquecer é desconsiderar por algo maior. Eu passei por tudo aquilo eu passei pelo abandono, pela traição, pelo perigo, pela espada, pela morte, pela fome, pela sede, eu passei por tudo isso, mas nenhuma dessas coisas pelas quais eu passei no passado, vão me impedir de no presente alcançar a coroa que o Senhor tem preparado para a minha vida… Diga glória a Deus. Esquecer. É desconsiderar. Para alcançar. Algo maior. Eu quero orar com você. Nós vamos orar nesta noite. E nós vamos orar para quê? Para que você esqueça. Glória a Deus. A única forma do diabo. Não conseguir mais inflamar aquilo que ficou no seu passado e trazer para o teu presente É você esquecendo, então nós vamos orar nesta noite Nós vamos ungir você, glória a Deus amado Para que através da oração, nós fizemos uma semana de jejum Hoje é o primeiro dia depois do jejum, nós vamos orar e nós vamos, e nós vamos ungir você debaixo de oração e jejum, para quê? Para que definitivamente você esqueça mas o que é esquecer? Não é apagar. É desconsiderar. Para que você venha viver o novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus? Quantos querem ser curado dos traumas e das feridas e das dores que te impedem de avançar? Diga glória a Deus. Então eu quero pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Isso, e eu quero que você aplauda, que você abra a tua boca e que você dê o teu melhor. Glória a Deus essa noite. Abre a tua boca e glorifica a Ele. Aleluia! Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.